0: Diese Predigt trägt den Titel, was uns liebevoll macht. Jesus sagt, der Sinn des Lebens besteht darin, Gott zu lieben und unsere Nächsten wie uns selbst zu lieben. Jesus sagt, das ist das allerwichtigste Gebot. Aber irgendwie sind es zwei Gebote. Jesus, was ist denn jetzt wichtiger? Ist es wichtiger, den Nächsten zu, leben, zu lieben oder ist es wichtiger, Gott zu lieben? Jesus würde auf diese Frage antworten mit Ja, denn es sind zwei es ist quasi sind zwei Seiten derselben Medaille, kann man sagen. Liebe zu Gott zeigt sich in der Liebe zu meinem Nächsten. Und das zieht sich durch die ganze Bibel durch, dieses Prinzip. Die Bibel sagt, wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. In 1. Johannes 4,19. Gottes Liebe trifft uns also wie einen Spiegel, wie Licht einen Spiegel und... Wir reflektieren diese Liebe dann in die Welt. Diese Liebe kann ich nämlich schwer aus mir heraus produzieren, aber ich kann sie aufnehmen und reflektieren. Wir blicken in dieser Predigt also zuerst auf Gottes Liebe, das ist Punkt 1, quasi der Lichtstrahl von oben. Der zweite Punkt ist dann, wie können wir diese Liebe reflektieren? Und der dritte Punkt fragt dann, was hindert uns, eigentlich manchmal an unserer nächsten Liebe. Was sind Hindernisse für unsere nächsten Liebe? Und wir starten mit Punkt 1, Gottes Liebe. Das Interessante ist ja, das Wort Liebe, das ist nicht so ganz eindeutig im Deutschen und auch in vielen anderen Sprachen nicht. Du kannst deine Mutter lieben und du kannst Cheeseburger lieben. Gott liebt dich nicht wie einen Cheeseburger, sondern er liebt dich, die Bibel sagt, wie ein liebender Vater wie, oder wie eine liebende Mutter mit der sogenannten Agape-Liebe. Was heißt Agapeliebe? Ich habe meine Frau Julie mal erwischt, wie sie bei uns zu Hause an die Wand gemalt hat. Und dann war ich ein bisschen verwundert und da hat sie mir erklärt, was, was sie da macht. Und dieses Bild wurde daraus, beziehungsweise es ist kein Bild, es ist die Begriffsdefinition von Agapeliebe liebe Und die ist ziemlich krass. Die höchste Form der Liebe, selbstlose, auf, 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 beim zweiten Versuch klappt es meistens, aufopfernde und bedingungslose Liebe, die unter allen Umständen bestehen bleibt die zweite Begriffsfacette, Zuwendung mit völliger Hingabe und in verbindlicher Treue, um in jemandem das Schönste und Beste zu sehen und hervorzubringen. Mit dieser Liebe, also die höchste Form der Liebe, mit dieser Liebe liebt Gott uns. Und Jesus war diese bedingungslose Liebe auf Beinen. In 1. Johannes 4, 9 lesen wir, Gottes Liebe zu uns ist für uns alle sichtbar geworden, als er seinen einzigen Sohn in die Welt sandte, damit wir ewig leben. In Jesus zeigt sich, wie radikal Gott die Menschen liebt. Jesus isst mit Menschen, dass du eigentlich vor ihnen ausspucken musst, weil sie Berufe machen, die ganz eigenartig sind. Jesus isst mit Menschen, die illegal Geld verdienen, die andere ausbeuten, die ihren Körper verkaufen und alle denken, Gott will mit denen ganz bestimmt nichts zu tun haben. Aber Gott und Jesus zeigt das Gegenteil. Zuhälter und Cracksüchtige wären bei Jesus herzlich willkommen. Denn für den besten Menschen gab es keine zu schlechten Menschen. Vers 10, da geht es dann noch weiter. Das war es noch gar nicht, es wird noch besser. Das Einzigartige an dieser Liebe ist, nicht wir haben Gott geliebt, sondern er hat uns seine Liebe geschenkt. Es ist ein Geschenk, die, eine Liebe, die du dir nicht verdienen kannst und verdienen musst. Du kannst nichts dafür tun. Auch wenn du dich dein Re den Rest deines Lebens auf die Couch legst und Netflix schaust oder RTL schaust, auf jeden Fall nichts Liebevolles in deinem Leben machst, wird Gott dich weiter lieben. Wir werden zwar ausführlich für dich beten, Gott wird dich weiter lieben. Und wenn du dich auf eine Sache verlassen kannst, dann ist es Gottes Liebe. Ist das nicht wunderbar? Vers 11, meine Freunde, weil Gott uns so sehr geliebt hat und so sehr liebt, sollen wir auch einander lieben. Und das beschreibt jetzt diesen zweiten Schritt, dieses die Liebe reflektieren, das Licht reflektieren. Wie geht das? Ich glaube, Nächstenliebe beginnt in der Familie. Das sind unsere allernächsten Nächsten. Die, die Gott uns anvertraut hat. Und im Normalfall oder im ich sage mal, im Optimalfall lernen Kinder diese Liebe von Anfang an in der Familie kennen. Leider ist das nicht immer so. Es gibt Familienstreits, die Familien für immer auseinanderreißen. Und es gibt Eltern, die ihre Liebe zu ihren Kindern nicht ausdrücken können aus unterschiedlichen Gründen. Und wenn Familien die Liebe füreinander ausgeht, dann entsteht ganz großer Schmerz und ganz große Not auch für die Kinder. Robert aus Houston hat das erlebt. Er hat sich die Wertschätzung seines Vaters immer gewünscht. Er war erfolgreicher Footballspieler im College, aber sein Vater war nie da bei seinen Spielen. Zumindest dachte er das. Was er nicht wusste, war, sein Vater kam immer wieder zu seinen Spielen, aber hat sich da versteckt, weil er sehr unbeliebt war. Er war bekannt als der Alkoholiker in der Stadt, der, der sein Leben nicht im Griff hat und der war auch ziemlich garstig drauf und hat selten Kompliment ge äh, Komplimente gemacht und hat auch selten Entschuldigung gesagt, hat sich schwer getan, auch seine Liebe zu zeigen zu seinen Kindern. Als Roberts football vorbei war, wurde er Pastor. Und eines Abends bekommt er einen Anruf und da wird ihm gesagt, dass sein Vater bewusst los im Krankenhaus liegt und ähm, völlig verwirrt ist. Robert fährt dahin, steht am Bett seines Vaters und der ist so verwirrt, dass er seinen Sohn Robert mit dem Arzt verwechselt. Und er sagt, Herr Doktor, habe ich Ihnen schon erzählt von meinem Sohn Robert und wie stolz ich auf ihn bin. Wissen Sie, wer? er war Footballstar und jetzt ist er ein großartiger Pastor. Und er redet und redet und Robert hört seinen Vater, wie er mit ihm angibt. Und es ist wie eine heilende innere Umarmung für ihn, denn 35 Jahre hat er auf diese Wertschätzung gewartet und jetzt hat er sie bekommen. Es gibt ja immer noch diese konservative Haltung, die sagt, wir sind Männer und wir zeigen unsere Gefühle nicht und wir machen keine überschwänglichen Komplimente und entschuldigen, das machen wir eigentlich nur im äußersten Notfall. Wir umarmen uns nicht, weil das alles zeigt so ein bisschen Verwundbarkeit und Schwäche, diese Haltung gibt es immer noch. Und ich glaube, genau das Gegenteil ist der Fall. Ich glaube, starke Männer umarmen ihre Kinder und starke Männer zeigen Wertschätzung. Manchmal denken wir, ja, er weiß schon, dass ich stolz bin auf ihn. Und sie weiß schon, dass ich sie liebe. Aber gedachte Wertschätzung ist nichts gegen ausgesprochene Wertschätzung. Und gedachte Nächstenliebe ist nichts gegen ausgelebte Nächstenliebe. Ich habe das Glück, Eltern zu haben, die mir immer wieder gesagt haben, dass, ich, dass sie stolz sind auf mich und ich habe das immer so abgetan und hab so ein bisschen getan, als würde mir das nicht viel bedeuten, aber natürlich hat mir das viel bedeutet. Jedes, ich bin stolz auf dich, macht was mit mir. Und ich habe mir das neulich erst gedacht, wie krass es ist, was für ein Privileg es ist, dass mein Vater immer da war. Mein Vater ist selbstständig, arbeitet von zu Hause aus und er war immer da. Es gab nicht sowas wie, ja, ich komme nach Feierabend wieder oder ich komme am Wochenende wieder. Ich bin auf einem Business Trip oder so. Und selbst bei den Pfadfindercamps, also diese eine Woche im Jahr, die ich nicht zu Hause war, war mein Vater da, weil er ehrenamtlich sich als Rangerleiter engagiert hat. Und er hat sich durchgequält durch seine Rückenschmerzen, hat sich durchgequält durch die Hitze in diesen schwarzen Zelten, die immer so heftig war. Und ich erinnere mich einmal, kam er aus seinem Zelt raus und normalerweise trägt mein Vater lange Hosen. An dem Tag hatte er eine kurze Hose an und du hast gesehen, wie weiß seine Beine sind. Du hast wirklich eine Sonnenbrille gebraucht. So weiß waren seine Beine. Und wir haben ein bisschen drüber gekichert, aber im Endeffekt waren meine Freunde und ich uns einig, es war cool, dass er da war. Ich erinnere mich an einen Vater, der irgendwie immer da war. Und als ich am Mittwoch meinen Geburtstag gefeiert habe, saß ich auf der Couch und wollte einen Film schauen. Und mein Vater hat gesagt, ich schaue mit, weil ich habe mir freigenommen für deinen Geburtstag. Das sind Kleinigkeiten, die keine Kleinigkeiten sind. So ist es häufig bei Nächstenliebe. Kleinigkeiten, die keine Kleinigkeiten sind. Als ich hier meine erste Konfirmation geleitet habe, war meine Familie da. mussten früh aufstehen, um pünktlich da zu sein. Und ich erinnere mich an diesem Tag nicht mehr an viel. Ich erinnere mich nicht, wie die Bühne geschmückt war. Ich erinnere mich nicht, was ich moderiert habe oder was Martin gepredigt hat, aber ich erinnere mich daran, dass meine Familie da war. Ich habe es ihnen nie so wirklich gesagt, aber das hat mir viel bedeutet. Kürzlich war ich bei einem Country-Konzert von Luke Combs und ein Song von ihm heißt See Me Now. Und er singt darüber, wie sehr er sich wünscht, dass sein verstorbener Vater ihn heute sehen könnte. Ich glaube, da oben sitzen viele Väter geborgen in der Liebe des liebenden Vaters und sie gucken runter und denken, Mann, ich bin so stolz auf dich. Und da oben sitzen vielleicht auch gerade viele Väter, die ihre Liebe nicht zeigen konnten, die jetzt geborgen sind in der Liebe des liebenden Vaters und die sagen, ich bin so stolz auf dich. Und vielleicht sitzt jetzt in diesem Moment auch der Vater dieser Gemeinde, Udo Aschoff, da oben und guckt runter und sagt, Elia, ich bin so stolz auf euch. Denn er hat vieles, worauf er stolz sein kann. Auch diese Gemeinde ist ein Raum der Nächstenliebe. Nächstenliebe ist ja nichts, was nur in der Familie ausgelebt wird. Nächstenliebe wird auch in der Gemeinde ausgelebt. Auch das ist ein Raum der Nächstenliebe. Nach dem ersten Gottesdienst in der Thomaskirche, ich glaube, es ist einen Monat her, habe ich mit jemandem aus dieser Gemeinde gesprochen. Und ich habe ihm von einem Problem erzählt in meinem YouTube-Team, dass es dann einen Konflikt gibt, dass mich das sehr beschäftigt. Und diese Person... Er nimmt seine Hand, legt sie auf meine Schulter und er beginnt zu beten für mich und für die Situation. Kleinigkeiten, die keine Kleinigkeiten sind. Hier in diesem Raum sitzen so viele Menschen, die so viel mehr über Nächstenliebe sagen könnten als ich. Hier sitzen Menschen, die seit Jahren und Jahrzehnten mit einer Nächstenliebe durchs Leben gehen, die zutiefst inspirierend sind, ist. Hier sitzen Menschen, Glaubenshelden, die seit 20, 30, 40 Jahren jeden Tag mit Gott connecten, die seit 20, 30, 40 Jahren ihre Frau lieben, die aufopferungsvoll für ihre Kinder da sind, die sich ehrenamtlich engagieren, die eigene Bedürfnisse zurückstellen, weil andere ihnen wichtig sind. Und viele dieser Glaubenshelden findet man nicht auf den Bühnen hier, weil die Helden unserer Gottesdienste und die Helden unserer Gemeinde sind nicht die Prediger im Rampenlicht, sondern es sind die Aufbauhelfer, die besonders früh aufstehen. Und es sind die Techniker, die besonders früh aufstehen. Und es sind die, die im Abenteuerland die Kleingruppen übernehmen, die sich um die Kleinsten kümmern. Es sind die, die in den unsichtbaren Teams sind, die häufig keinen Danke bekommen. Das sind die Helden unserer Gemeinde. Und das alles ist ein Ausdruck von Nächstenliebe. Natürlich gilt das Gebot der Nächstenliebe, aber nicht nur in Familie und Gemeinde, sondern es gilt auch am Arbeitsplatz, es gilt dem Fremden, es gilt allen Menschen. Ich war mal mit Julie in einem Café in Ingolstadt und eine Frau saß am Nachbartisch. Und als sie gehen wollte, ist Julie aufgestanden und hat ihr ein Kompliment gemacht. Und ich weiß gar nicht mehr, was genau das für ein Kompliment war, aber ich erinnere mich daran, wie das Gesicht dieser Frau aufgeleuchtet ist, wie ihre Augen auf einmal geleuchtet haben was mir gezeigt hat, Nächstenliebe in Worten allein ist schon so kraftvoll. Worte haben die Kraft, Beziehungen zu sprengen, aber Worte haben auch die Kraft, Menschen zu verbinden, Herzen heilen, zu berühren. Nächstenliebe drückt sich ganz verschieden aus. Das heißt jetzt ja nicht, dass wir in Cafés gehen sollen und jeder macht jedem mal Komplimente oder so. Nächstenliebe drückt sich von Mensch zu Mensch unterschiedlich aus. Es gibt ja auch dieses Konzept der Liebessprachen was am Ende einfach besagt, Menschen drücken ihre Liebe unterschiedlich aus. Ich habe euch mal ein paar Beispielzitate mitgebracht, wie unterschiedlich Menschen ihre Nächstenliebe ausdrücken. Zitat, Nächstenliebe heißt für mich, auf der Straße zu evangelisieren, sagt Nina 24. Nächstenliebe heißt für mich, für meine Eltern da zu sein im Alter, Erwin 62. Nächstenliebe heißt für mich, für Kranke zu beten, Petra 46. Nächstenliebe heißt für mich, mein Umfeld mit meinem guten Aussehen zu verwöhnen. Jonathan 25, oh, das ist mir da reingerutscht, Entschuldigung. Wir machen weiter. Ihr lacht so, als würde das nicht stimmen. Was soll das? Nächstenliebe ist für mich, das Fahrrad zu nehmen statt das Auto. David 19. Nächstenliebe ist für mich, an Hilfswerke zu spenden. Regina 70. Nächstenliebe ist für mich, im Krankenhaus zu arbeiten und Menschen zu helfen. Tim 37. Wenn du Tim 37 aus dem Krankenhaus jetzt fragst, hey Tim 37, hast du Bock, auf der Straße zu evangelisieren? Dann würde Tim 37 vielleicht sagen, nee, habe ich eigentlich keinen Bock drauf, lass mich damit in Ruhe. Weil Nächstenliebe sich vielleicht nicht so für ihn ausdrückt. Aber für Nina 24 ist das total die Nächstenliebe. Und so ist Nächstenliebe extrem individuell, hängt auch ab von der eigenen Prägung, von den eigenen Möglichkeiten. Nächstenliebe ist ganz verschieden. Und jetzt geht Jesus noch einen Schritt weiter. Nächstenliebe gilt nicht nur unserer Familie. Nächstenliebe gilt nicht nur der Gemeinde. Nächstenliebe gilt nicht nur dem Fremden. Jesus sagt, liebe deine Feinde. Auch die grimmigen Menschen brauchen Liebe. Jesus sagt, selbst wenn dich die Menschen total fies und böse behandeln, sei liebevoll zu ihnen. Liebe deine Feinde und bete für die, die dich beleidigen, die dich nicht leiden können. Eine ältere Frau im Supermarkt hat das erlebt und umgesetzt. Stressige Situation an der Supermarktkasse. Es sind neun Leute in der Schlange und die junge Kassiererin hat einen total schlechten Tag. Sie ist so unhöflich. Und diese Unhöflichkeit führt dazu, dass die Kunden ebenfalls total unhöflich reagieren. Es ist quasi ein Kreislauf, der sich immer mehr aufschaukelt. Dann gibt es ein Problem an der Kasse mit dem System und die Kassiererin muss die Chefin rufen und alle sind ungeduldig. Die Schlange wird immer länger. Die ältere Dame, hinten in der Reihe, sieht das mit ihrer Lebenserfahrung und sagt sich innerlich, ich will Teil der Lösung sein und nicht des Problems. Als sie vorne ist an der Kasse, beginnt sie der Kassiererin gut zuzureden. Und sie sagt, hey, ich weiß, es ist gerade stressig für sie, aber sie machen das gut und ähm, es wird alles gut und ähm, redet ihr so ein bisschen ermutigend zu, aber das zieht nicht und die Kassiererin guckt sie nur toxisch an und, und ignoriert sie. Aber die ältere Dame macht weiter und ermutigt sie und ermutigt sie und ihr Einkauf ist besonders lang, das heißt, es dauert. Und irgendwann fängt die Kassiererin an, mit den Tränen zu kämpfen und sie sagt, mein Kind ist im Krankenhaus, ich mache mir solche Sorgen. Und die ältere Dame tröstet sie, eine andere Frau kommt aus der Schlange vorgelaufen und umarmt sie. Und die Situation und die Stimmung in der Situation verändert sich auf einmal, weil eine Person sich entscheidet, ich will Teil der Lösung sein, nicht des Problems. Ich will nicht Teil dieses Kreislaufs der Unhöflichkeit sein, der, Nä der, der Lieblosigkeit sein, sondern ich will Nächstenliebe in diese Situation hineinbringen. Später sagt die Kassiererin, sie glauben gar nicht, wie viel mir das bedeutet hat. Eine Person, die die Situation auf einmal drehen kann, das funktioniert nicht immer. Nächstenliebe dreht nicht immer die Situation, aber Nächstenliebe hat das Potenzial, Situationen zu drehen. Wenn du harsch und distanziert bist mit Menschen, dann kann es sein, dass du genau das erntest. Aber wenn du liebevoll zu Menschen bist und wenn du verständnisvoll mit Menschen bist, und wenn du über Schwächen hinweg siehst, dann kann es sein, dass du genau das erntest. Ich merke, wenn ich in unfreundlichen Situationen komme, in denen Menschen unfreundlich zu mir sind, dann ist meine Reaktion ganz häufig, dass ich auch unhöflich und unfreundlich reagiere. Und da merke ich, und ich merke auch aus dieser Geschichte heraus, wie viele Hindernisse es gibt für meine Nächstenliebe. Lass uns zu Punkt 3 gehen, das ist dieser Punkt über Hindernisse der Nächstenliebe. Es gibt zahlreiche es gibt Blockaden für unsere Nächstenliebe. Das Schöne ist ja, Gottes Liebe zu uns wird nie blockiert. Sie überspringt jedes Hindernis zu dir. Aber mit unserer nächsten Liebe ist es eben nicht so. Ein mögliches Hindernis für Nächstenliebe kann sein Verurteilung und Gesetzlichkeit. Das hier ist Daniela. Daniela, die als christliche Influencerin auf Instagram unterwegs war, mit dem Namen Ewiglich Kind. Und sie war eher konservativ geprägt, aber hat dann ihre Meinung in bestimmten Themen geändert, auch im Thema Homosexualität. Und als sie das gepostet hat, ging ein ganz schöner Shitstorm los. Ihre Community hat sich teilweise total beschwert. Es gab auch persönlichste Angriffe von Leuten, die am selben Morgen noch einen Bibelvers über Liebe in ihre Instagram-Story gepostet haben. Ich frage mich, wie tief kann eine Liebe sein, die zwar Bibelverse auswendig kann, aber eine Mitchristin so radikal verurteilt. Und ich kriege diese Kommentare auch manchmal mit, wenn ich auf unseren Elia-Kanälen Kurzpredigten poste. Da sind die Atheisten meistens die sehr freundlichen im Vergleich. Und da gibt es wirklich böse Kommentare. Der Hauptkommentar ist natürlich, schau doch mal in die Bibel. Die Bibel ist ganz klar in dem Punkt. Die Schrift ist ganz klar in dem Punkt. Interessanterweise war das der Lieblingssatz der Schriftgelehrten und Pharisäer, die eine Frau zu Jesus bringen. Sie wurde beim Ehebruch erwischt und die Pharisäer sagen, guck mal, die Schrift ist ganz klar an dem Punkt. Hier steht, wir sollen sie töten, wir sollen sie steinigen. Aber Jesus durchbricht diese Gesetzlichkeit, durchbricht diese Verurteilung. Jesus zeigt das Herz von Gott. Er bricht die religiösen Regeln, weil Liebe für ihn drüber steht. Von Jesus lerne ich, Menschen sind wichtiger als Regeln. Wenn Jesus hier jetzt sitzen würde, der hätte keine Liste mit Häkchen, so aha, du bist regelkonform, aha, du bist bibeltreu. Wir beeindrucken Jesus nicht mit religiösem Eifer, wir beeindrucken Jesus mit liebevollem Verhalten. Ein weiteres Hindernis für Nächstenliebe kann sein Heuchelei. Hast du schon mal in einem Restaurant gemerkt, dass die Kassiererin, bzw. die Kellnerin in dem Fall, nur freundlich ist, weil sie dein Trinkgeld möchte? Oder du bist in eine Gemeinde gekommen und hast dir gedacht, hm, die Begrüßung, die war jetzt irgendwie aufgesetzt. Ich merke, dass ich manchmal hier am Sonntagmorgen ein Lächeln aufsetze, obwohl ich das gar nicht eigentlich müsste. Und die Bibel Sagt da was ganz Spannendes zu. In Römer 12,9 steht: Täuscht nicht nur vor, andere zu lieben, sondern liebt wirklich. Oder in anderen Übersetzungen: Die Liebe sei ungeheuchelt. Judy war kürzlich am Set von Tatort hier in Erlangen. Und bei solchen Schauspielarbeiten kommt es häufig vor, dass Passanten die Polizei rufen, weil sie denken: Warte mal, das ist jetzt wirklich eine Schlägerei. Das ist, könnt ihr mal googeln, ist ganz spannend, was da passiert. Sie denken, das ist ein Tatort. Dabei ist es eigentlich nur der Drehort für den Tatort oder für ein anderes äh, filmisches Meisterwerk. Ähm ich frage mich für diese Gemeinde, wenn die Leute hier reinkommen, ist die Liebe, die ihnen begegnet, echt oder ist diese Liebe gespielt? Denn eins ist völlig klar, wir kommen hier nicht zusammen, um Nächstenliebe zu spielen. Diese Gemeinde ist kein Drehort für gespielte Liebe. Sie ist ein Tatort für gelebte Liebe. Eine weitere, ein weiteres Hindernis für Nächstenliebe kann sein, emotional überlastet zu sein oder belastet zu sein. Ein Herz, das voller Angst ist, ein Herz, das voller Stress ist, ein Herz, das voller Sorgen ist, tut sich manchmal schwer zu lieben. Und all das kann unsere Liebe für andere lähmen. Was unsere Liebe auch lähmen kann, ist die emotionale Last des Weltgeschehens. Denn als empathische Menschen macht uns das Leid der Welt natürlich betroffen. Aber wenn mich das Leid der Welt so sehr einnimmt, dass ich gelähmt bin, dann bringt das niemandem etwas. Und dieses Phänomen hat interessanterweise auch einen Namen. das heißt Empathieerschöpfung. Und Das ist schlimm für die mentale Gesundheit, schlimm für die Betroffenen. Natürlich ist es wichtig, das Leid der Welt an sich heranzulassen, aber die Wahrheit ist auch, es darf mir gut gehen, wenn es anderen Leuten schlecht geht. Die Leute in den Kriegsgebieten werden nicht glücklicher, nur weil ich unglücklich bin. Der Unfrieden der Welt darf mir nicht meinen Frieden kosten, nicht dauerhaft, denn aus diesem Frieden heraus bringe ich doch Frieden in mein Umfeld und bringe ich doch Liebe in mein Umfeld. Jetzt gibt es aber auch die andere Seite der Medaille. Ein weiteres Hindernis für Nächstenliebe, Gleichgültigkeit. Wenn mir das Leid der Welt völlig egal ist, dann ist das auch ein Warnzeichen. Die Bibel sagt in Römer 12 auch, hasst alles Böse und stellt euch auf die Seite des Guten. Liebe sagt nicht, ist mir alles egal. Die Liebe liebt nur, wenn sie auch hasst. Das heißt, Liebe erzeugt Hass auf das Böse. Weil wir Kinder lieben, hassen wir Kindesmissbrauch. Weil ich Katzen liebe, hasse ich Tierquälerei. Weil wir jüdische Menschen lieben, hassen wir Antisemitismus. Liebe sagt nicht nur Ja und Amen. Liebe sagt Ja zum Guten, aber sie sagt entschieden Nein zum Bösen. Zur Lieblosigkeit, zu dem, was die Bibel Sünde nennt, also liebloses Verhalten. Und ein letztes Hindernis für Nächstenliebe Egoismus. Jean-Paul Sartre hat mal den Ausspruch geprägt, Hölle, das sind die anderen. Das ist der Ausspruch des Egos, denn für den Egoisten sind die anderen unwichtig. Der Egoist benutzt andere, um sein Ego zu stärken. Zum Beispiel jemand, der sich auf WhatsApp nur meldet, wenn es um eigene Bedürfnisse geht und wenn es um die Bedürfnisse des anderen geht, auf einmal desinteressiert ist. Der Egoismus ist wie dieser Kreis hier. Die egoistische Komfortzone und hier dreht sich alles um mich. Und die einzige Möglichkeit, aus diesem Egoismus zu entfliehen, ist, Schritte aus der egoistischen Komfortzone zu machen. Immer wieder einen Schritt daraus zu machen, einen Schritt der Nächstenliebe. Und das kann sein, beim Umzug zu helfen, obwohl man keinen Bock hat. Das kann sein, an ein Hilfswerk zu spenden, obwohl man eigentlich gerade auf die Playstation spart. Das kann sein, Entschuldigung zu sagen, obwohl es eigentlich schwierig ist. Und mit jedem Schritt der Nächstenliebe wird das egoistische Verhalten kleiner, wird das egoistische Verlangen in meinem Herzen auch kleiner. Das gilt allgemein für Nächstenliebe. Nächstenliebe ist sowas Praktisches, das passiert nicht nur theoretisch in Gedanken. Ich habe jetzt keinen Action-Step zum Weiterdenken, der für euch dann besonders anregend ist, sondern Nächstenliebe funktioniert wie ganz viele Dinge, die wir aus der Bibel rausnehmen. Wir denken uns nicht in eine neue Lebensweise hinein, sondern wir leben uns in eine neue Denkweise hinein. Wir leben uns hinein in die Nächstenliebe. Und Jesus ermutigt uns jeden Tag, Schritte aus der Komfortzone, aus der egoistischen Komfortzone zu gehen. Und je mehr wir das machen, desto mehr wollen wir es auch machen. Das ist das Krasse. Je mehr du den Egoismus in dir fütterst und wachsen lässt wie Unkraut, desto mehr verbreitet er sich. Aber das Schöne ist, Liebe ist genauso. Je mehr du die Liebe fütterst, desto mehr hast du einen Blick für andere, desto mehr willst du auf andere zugehen. Eine Geschichte zum Schluss. Heiligabend. Ein frommer älterer Mann geht durch die schneeweißen Straßen seiner Heimatstadt und er sieht einen Obdachlosen alleine auf dem Boden sitzen. Er geht hin und wirft ihm zwei Euro in seinen Becher und sagt dann, heute Abend ist ein Heiligabend Gottesdienst. Komm doch vorbei, heute 16 Uhr. Als der Gottesdienst losgeht, ist keine Spur von diesem obdachlosen Mann, bis die Tür hinten aufgeht und er reinkommt. Bisschen verhalten, er sieht, die Reihen sind voll. Es ist eigentlich kein Platz mehr. Und er ist nervös, weil er weiß gar nicht, wie er sich in der Kirche verhalten soll. Und er geht durch die Reihen und die Leute gucken schon. Er sucht einen Platz, findet keinen und setzt sich irgendwann einfach vorne, relativ mittig auf den Boden. Und hinten sitzt dieser ältere Herr und sieht wie heute Morgen den obdachlosen Mann da alleine sitzen. Er steht auf und trotz seiner Rückenschmerzen geht er nach vorne und setzt sich zu dem obdachlosen Mann hin, dass der nicht alleine sitzen muss. Der Prediger greift das auf und sagt, an die Predigt, die ihr heute gehört habt, erinnert ihr euch vielleicht ein paar Tage. Aber an die Predigt, die ihr hier gesehen habt gerade, erinnert ihr euch noch viel länger. Amen. Mal sehen, wie lange ihr euch an diese Predigt erinnert. <lacht>